¿Te imaginabas siendo cantante? Sí, de hecho yo me imaginaba, pero con traje charro, cantando con muchas personas. ¿Pasaste tu infancia muy solitaria? Eh, sí, porque mis, mis papás se separaron cuando yo tenía 10 años. En esos momentos de mi vida me sentía del nabo. Que yo recuerde, a los 10 años, traté de suicidarme. ¿Dejaste el canto? Dejé el canto. Me meto a la carrera, que es ingeniería industrial. Sí, sí, estudié. ¿Y por qué ingeniería industrial si querías ser cantante? Eh, soy mala para las matemáticas. Pero pues ingeniería... ¡Ya sé! Pues solita me fui a meter yo al, al hoyo y ni siquiera supe qué onda. Tu mamá te manda un mensaje desde la tiendita y te dice que va a haber un, con, un concurso de canto. Que va a haber un concurso, no sabía ni a qué iba, no sabía... El... ¿Era, ¿Era la academia? Era la academia. O sea, ibas, ibas con, con el tema de perder. Pues es que mi, no sabía ni a qué iba. Entonces yo decía, no voy a durar tanto, vamos. Me decía un primo, ya no vuelves. Sí vuelvo. No, no vuelves. Sí vuelvo. Y no, no volví. Toñita, ¿no sabes yo, qué honor? Yo, yo no fui. <risa> no, no, no. No sabes qué honor me da conocerte. Ah, muchas gracias. Mi esposa y yo nos aventamos toda la primera eh, generación, generación de la academia. Y la verdad es que cómo nos diste historias fregonas, cómo bueno. nos hiciste llorar, cómo nos hiciste vibrar. Yo también lloré. Sí, tú también lloraste mucho. Antonia Salazar Zamora. No digas mi nombre completo porque luego hacen brujerías. Como que ya está en internet. En sí, todos ya lados. sé, ya valí que eso. Sí. Toñita, aquí en nuestro programa. Qué honor tenerte aquí. Muchas no. gracias por aceptar, Toñita. Al contrario, mil gracias por la invitación. Déjenme les platico que Toña llegó con todos sus fans <risa> de Los Ángeles y estamos, estamos filmando en un cuarto de hotel en la fiesta americana. No hagan, no hagan entonces, ruido. Nosotros... Entonces estábamos, estábamos con la entrevista de Estrella y de repente dice, Toña, eh, vengo con algunas personas. Y empezaron a, a desfilar todos. Y dije, bueno, pues acomódense en donde sea. Aquí tienen siempre su casa en, en el programa. No, y ahí están quietecitos, están quietecitos. No, en verdad vienen de Los Ángeles, al contrario, agradecidos con ellos porque traen algo muy padre para mí y ni yo me la puedo creer todavía, pero... Ahorita. Pero qué linda, qué, qué linda que te los hayas traído a la entrevista. Qué, 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 qué padre que puedas conectar y convivir con, con la gente que te sigue y con la gente que, que te atrae un reconocimiento y que lo traigas aquí. Así que yo lo valoro mucho. Qué bueno que estén por aquí. No, qué bueno que viniera. Deja tú, qué bueno que me tocó a mí. <risa> Deja tú. O sea, que viajar y todo el rollo se agradece bastante. Pero bueno, ahorita les vamos a decir de qué trata ese reconocimiento. Pues les voy a decir algo. ¿eh? Yo creo que este, en esta ocasión, aunque crean que conocen mucho a Toña, van a escuchar cosas que nunca ha dicho. Y te, lo, y te lo puedo y te lo, te lo puedo asegurar. Yo no le bajé el novio a nadie. <risa> Solitos llegaron a mí. Platícame, Toña. Te platico. Todo el mundo sabe quién es Toñita, más pocos saben qué hay detrás de este personaje que tuvo tanto éxito en la academia y que todo México quiere tanto. ¿Dónde naciste? Nací en Tantoyuca, Veracruz. Está entre la hidalguense, eh, entre la hidalguense y la potosina. Por tantito nacía Tamaulipeca, por tantito nacía Potosina, por tantito nacía Hidalguense, pero nací Veracruzano. Soy del norte de Veracruz. Del norte de Veracruz. Sí, es que mis amigos me daban carrilla porque decían, tú no vendes a las fiestas por, ni a las carnes asadas. ¿Por qué? Porque no eres del norte. Yo sí soy del norte, pero de Veracruz. <risa> pues sí, eres del norte de Veracruz. Sí, del norte de Veracruz. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos cinco. En total, perdidos fueron dos. Yo soy la número siete. Soy la última. Eres la más pequeña de todas. Soy la más pequeña. Eh, soy la hija número 7, nacida en el séptimo mes, en el día 2. Ahí, por tanto, me falló. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue, fue una infancia un poco complicada. Eh, yo creo que, como muchos mexicanos, eh, padecemos sin, sin tener la necesidad de padecer. Yo esto, hasta esta... A estas alturas de mi vida puedo entender que padecí no por, porque lo mereciera, sino porque tenía un papá que realmente no era obligado. Un papá que a pesar que, tenía, que era maestro, nunca supo ocuparse de nosotros. Entonces, por eso padecimos. Pero, afortunadamente, siempre conté con una mamá muy guerrera, muy trabajadora, muy luchona, que hizo lo imposible porque nunca nos faltara de comer. ¿A qué jugabas cuando eras niña y estabas en tu Intimidad. Te voy a decir por qué te pregunto Ay, esta pregunta. ¿sí? Cuando nacemos, venimos al mundo sin ninguna contaminación. Nuestra infancia 
es nuestra visión de lo que venimos a hacer al mundo. Diarios. Porque estamos conectados con nuestra esencia. Okay. ¿Sí? Por eso la pregunta la hago, porque siempre me gusta conectar lo que eres ahora con lo que soñabas cuando eras niña y estabas. En tu Yo, niña. la verdad, era como un ruiseñor. Me la pasaba cantando por todos lados. Yo era de las niñas que iba descalza, caminando por la calle. Me valía queso si la gente dijera que estaba loca. Yo creo que ya entonces estaba loca. Eh, me gustaba mucho cantar. Me subía a un tepanco. El tepanco de mi casa, su casa, que ni es mía, pero ahí me subía. El tepanco es, es el techo. Eh, está hecho de lámina y está hecho de, de, de como de lodito. Pues yo ahí me subía con 40 grados, imagínense, a cantar. Me valía queso, o sea, yo estaba sudando y me agarraba los cancioneros de Juan Gabriel. Fan de Juan Gabriel toda mi vida. Uh -huh. y, y me gustaba cantar. ¿Te imaginabas siendo cantante? Sí, de hecho yo me imaginaba, pero con traje charro, cantando con muchas personas. Yo así me veía cantando, no sé por qué ni qué diablos, pero yo me imaginaba cantando con mi pelazo largo, traje charro y cantándole a todo el mundo. No se me hizo porque... Cuando entramos al proyecto, pues ya estaban mis dos compañeros que cantaban ranchero. Pero pues... ¿Pero se te hizo cantar? Se me hizo cantar. Fíjate qué importante es tener la conexión de lo que soñabas a lo que eres. Porque esa es precisamente tu esencia. Oh. Tú viniste al mundo a cantar, Toña. Y a arreglar... Y a lamentar unas cuantas madres también. También. Soy feliz. Pero a regalarle a la gente tu carácter, tu positivismo que las condiciones en las que naciste eh, no eran las más favorables, pero tú las hiciste favorables. Es que era, era yo creo que a pesar de todo, eh, pasé una infancia a lo mejor no tan bonita porque mis hermanos eran mayores que yo y, y querer jugar con ellos no se podía. Eh, por eso, de alguna manera también fui solitaria. Pero dicen por ahí que Tú tienes tu familia de sangre y tu familia de vida. Y yo encontré a mi familia de vida. ¿Y quién era tu familia de vida? Pues los, todos los, la bola de los tres. Sí, pero la encontraste mucho tiempo después. Sí, mucho tiempo después. ¿Pasaste tu infancia muy solitaria? Eh, sí, porque mis, mi, mis papás se separaron cuando yo tenía 10 años. Mis hermanas, que eran mayores, se decide venir a, a estudiar una hermana acá a México. Otra se, se, también se vino a vivir acá. Mi mamá se vino a vivir a México eh, cosa que le costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque mi mamá no tenía estudios, mi mamá tenía primaria, apenas. Entonces, imagínate, mi mamá hizo de todo. O sea, mi mamá vendió desde fruta, tamales, comida, todo. ¿Con y, todos los niños? Con, 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 cargó no, con todos. mis hermanos no hacían... No, 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 no. Pero, pero cargó con todos. Se vino, se, no. ¿Con quién cargó? Cargó con, con la mayor y con, con, con tres que se fueron. ¿Y tú te quedaste en Veracruz? Yo me quedé en Veracruz. ¿Y con quién te quedaste? Ay, ya no me, ya no me salen las cuentas. A ver, se fue mi... Er... No, primero se fue mi mamá y me quedo a cargo de mi hermana mayor. Uh -huh. Se fue mi otra hermana segunda, Yesenia, con mi mamá a estudiar. Nos quedamos en casa Ney, Salvador, Criselillo. Entonces... ¿Y tu papá no veía por ustedes? Ahí hubo conflictos porque mi mamá, mi hermana tomó el lugar de mi mamá sin querer y ella no estaba capacitada para ser mamá ni para cuidar a tres chamacos. ¿Qué era no estar capacitada? ¿Qué errores cometió? ¿Qué errores cometió? Pues es que a mí me daba hasta con la chancla. Porque pues digo, santa nunca he sido y, y quietecita tampoco he sido. Soy un torbellino. Entonces, eh, y siempre he sido muy peleonera. Eh, hay que aclarar eso. Rezongona, existe. Entonces, imagínate que mi hermana te dice, cómete eso. No quiero. ¿Ya te comas eso? No quiero. Te ¿cómo es eso, hijo? Me vale más, no quiero. Entonces, era como, como quitarle autoridad porque para mí no era mi mamá. Si sí era mi, mi, mi hermana mayor y estaba a cargo y era complicado. Nuestros genios chocaban, digamos. Y yo estaba chiquita, tenía 10 años. ¿Recuerdas cómo te sentías tú en, ese, en esos momentos de tu vida? En esos momentos de mi vida me sentía del nabo. ¿Por qué? Porque eh, que yo recuerde, a los 10 años, traté de suicidarme. Eso es algo que... ¿Por qué? Porque no tenía un papá que, que viera por mí, 
¿Por qué? Porque mi mamá estaba lejos, porque me sentía incomprendida, porque sentía que no venía a hacer nada esta vida. O sea, yo sentía que mi vida estaba, digamos, vacía, porque no, no, no sabía qué hacer, no, no tenía una guía. Mi hermana se preocupaba por ella, más no se preocupaba por, por, por uno. O sea, yo comencé a preocuparme tanto cómo vestirme, cómo peinarme, qué comer y qué no, desde los 10 años. Empecé a ser como independiente, se puede decir. ¿Recuerdas qué es lo que te hizo no hacerlo? Yo creo que hice mal el procedimiento. Creo que fue eso. Porque uh, dicen por ahí que hay dos tipos de, de personas que quieren suicidarse. Las primeras son las que realmente no aguantan porque ya están demasiado... Uh, ¿Cómo se dice esto? contaminados de la mente. Sí, de algo y, y las que lo hacen premeditadamente para que vengan y lo salven. En mi caso, eh, tomé muchas pastillas, recuerdo, pero no, no sabía ni qué me estaba tomando. O sea, yo nada más tenía mi conciencia que quería suicidarme. ¿Y las pastillas que te tomaste no te mataron? No, pues no, no aquí estoy viva, aquí estoy viva, aquí estoy viva. Después de ese suceso, Toña, ¿cómo sales adelante? ¿Estabas estudiando? Es, sí. Eso sí, siempre lo tuve en mi mente. Yo decía, yo tengo que terminar una carrera, yo tengo que construirme un camino. Una vez que termine mi carrera, le compro una casa a mi mamá y viajo. Ese era mi pensamiento. ¿Cómo hacerlo? Ni siquiera sabía. Yo solamente sabía que tenía que estudiar. Fíjate. Yo creo que parte de lo que, lo que hace salir adelante a las personas es tener un objetivo. Esta era una meta. Y qué hermoso que desde tan temprana edad tuvieras a tu mamá en el lugar que la tenías. No, y la sigo teniendo. Uh -huh. Es como... Eh, muchos se preguntan, ¿por qué te inclinaste más por tu mamá que por tu papá? Porque mi papá, pudiendo darnos una mejor vida, no lo hizo. Y al contrario, nos dio muchas penas y muchas, muchas dolencias, se puede decir. Y mi mamá, a pesar de no tener ni la educación, ni ni la forma ni la manera, ella se partió la mamacita para darnos lo que pudo darnos. Uh -huh. Por eso mi balanza es hacia mi madre. Cien mil veces siempre va a ser mi madre. ¿Qué sucede después de eso? ¿Qué sucede? Eh, recuerdo que entro a la secundaria, pierdo dos años de escuela. Por, okay. Porque me, fui a, me vine acá con mi mamá los problemas estaban fuertes y me acuerdo que mi primer trabajo eh, yo ganaba 50 pesos a la semana y yo decía esta vida no es para mí ¿qué edad tenías? ya tenía a ver a los 11 pues, tenía 13 años ¿y en qué trabajabas? Trabaja, trabajé trabajaba en restaurantes yo era mesera este Algún tiempo trabajé con mi hermana, vendía ropa a ella. Me acuerdo que yo cargaba las bolsas de ropa así, me valía queso, en, en una, eh, eh, ¿cómo se llama? En una plaza muy conocida aquí en México, me ave. Y yo veía mi, mi, analizaba, decía, yo no quiero esta vida para mí. Yo no me quiero casar con un tianguero. Y con todo respeto lo digo. Uh -huh. O sea, con personas que se dediquen a a trabajar en tianguis, en plaza. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero un mejor futuro para mí. Y me agarraba libros y me, no, me ponía a repasar. Sucede que cuando creces en un entorno, no quieres salirte del entorno. Qué bueno que tú estás al contrario, pero como que se te hace normal. Vives de esa manera. Pues, tú, tú platicas con las personas que dicen, no, pues yo aquí me siento a gusto. La motivación que tenías tú de salir adelante... Es, es, es realmente increíble, porque finalmente eso es lo que, lo que estabas trazando. No sabías cómo, pero lo ibas sí, trazando. Sí, yo, yo realmente no sabía ni cómo fregado lo iba a hacer. Cuando ya tenía 13 años, que había perdido de los 11 a los 13, los dos años de la secundaria, tuve que tomar las decisiones eh, a esa edad. Tenía dos opciones nada más. Una, regresarme con mi papá, a terminar la secundaria ya. La otra... Irme con unos abuelos remotos en un pueblito de San Juan Papey, de la Papey. Pero mi orgullo era tanto que yo decía, yo no voy a regresar a Tantoyuca si no terminé la secundaria. 
yo regreso terminada la secundaria y que me vean que ya terminé la secundaria y me meto a la prepa. Pero yo no quiero que me regresarme a que vean que tengo la, la secundaria trunca y todavía voy a, a retomarla. No quería eso. No sé por qué diablos, pero no lo quería. Y tomé la decisión, digamos fuerte, porque mi abuelo, que en paz descanse, que no sé si se habrá ido al infierno o al cielo, pero eh, mi abuelo era muy hijo y mi tía también era muy hija. O sea, eran personas demasiado... Eh, perdóname Dios mío o sea eran tú no podías no te podía dame la mano porque ya era una piruja o sea no podía platicar contigo porque ya era una loca o yo nada más tenía 13 años o sea no tenía ni la maldad ni, ni siquiera pensaba en novio uh -huh. pero ese año me acuerdo que yo estaba sujeta a ya me quedaba para terminar tercero secundaria y mi abuela era bien Digo, mi tía era bien hija que le dijo a mi abuelo que movía algo y me dijo, córrela. Y yo, espérate, me falta, ya, me falta la, un mes y la graduación, aguántame. Para mí era así que, ay, me están rompiendo todo mi, mi trazo que yo tengo. Y sí me corrieron. ¿No terminaste la secundaria? No, que me fui llorando de Tamiago, Veracruz, hasta, hasta México, trayectoria de camino que me llevó mi tío. Uh -huh. Y pues las hermanas de, de mi tía pues le hicieron entender, oye, es una niña, está estudiando, quiere salir adelante, le falta un mes y por una tontería, porque si era una tontería, ni siquiera había agarrado eso, la quieres correr y, y truncarle las cosas, no sé, es así. Bueno, se la terapearon, regresé, terminé mi secundaria y dije, nunca más en la vida los vuelvo a ver, por favor. Y sí, sí, los vi porque son mi familia, pero, pero terminé la secundaria. Y de ahí me fui para tanto yuca, pero ya con mi secundaria terminada. O sea que cumpliste tu objetivo. Sí. Fíjate, hasta lo que me has contado hasta ahorita, lo que te hacía salir adelante era ponerte una meta. Pues yo, yo creo que sí. Pues sí, decías, no sé ni cómo. Ahorita realmente date cuenta que te estabas poniendo metas que te iban abriendo el camino. O sea que desde chiquilla abusadía la muchachilla. Sí, bueno. definitivamente. Y la, la prepa sí la, la... Ahí sí la sufrí porque... Tenía que venir, yo venía aquí a México, trabajaba en vacaciones, compraba, me iba al centro, a Plaza Mayor, compraba todos mis útiles, todo lo que necesitara. Aparte, mi mamá, mis hermanos me daban como bonchitos de cosas, ¿sabes? Me daban este, que, que la comida, que, que perfume, que cosas que yo necesitaba para, para mi año escolar. Y me iba a estudiar. Ese era mi... mi ese era mi... Los tres años de prepa, eso era. En lo que la gente, mis amigas decían, ah, yo me fui a pasear a Querétaro. ¿Tú dónde fuiste? A México. Y yo me venía a trabajar. ¿Sentiste bullying en la prepa? De, no. Por no tener lo que los otros tenían. Al contrario. Siempre me han tocado buenas personas en mi vida. Eh, llegó un momento que mi papá se hacía loco porque decía, yo no te voy a dar para tu colegiatura. Que tampoco era tanto. Y me acuerdo que yo bien triste me puse a llorar. Ah, mira, ¿Saben que Me voy a tener que salir de la escuela porque no puedo pagar la colegiatura. Y me acuerdo que mis amigas dijeron, tú no te sales. Nosotros vemos cómo le hacemos, pero tú no te sales. Y empezaron a pedir cooperación. Y yo bien feliz. Aparte de, o sea, deja tú que no tuviera vergüenza. O sea, porque obvio sí te daba vergüenza. Pero estaba feliz por ese acto bonito de ellas. De querer, eh, de no permitir que yo dejara mi escuela. Y me acuerdo que se enteró mi papá y dijo, ¿cómo es posible que hagas esas tonterías? Le dije, pues, perdóname, pero si tú no estás para mí, yo tengo que buscar la forma. Y ya fue a pagar. Cuando nada le costaba, hacerlo. Así de complicado era mi papá. Bueno, es todo. O sea, terminó cediendo gracias a la presión social. Exactamente. Porque finalmente eso fue. Sí. Y a esas amigas que, que no te sueltan, que no te dejan y que dicen... Ellas sabían lo que, importante que era para Sí. Ti. Y por lo mismo decían, tú no, o sea, tú no. Y era triste porque yo veía niñas que venían de, de, de comunidades. Comunidades que no ganaban el sueldo que ganaba mi papá. Comunidades que les pagaban un cuarto para rentar, les pagaban la comida, les pagaban... Y decía, ¿cómo es posible que ellas, que tienen mucho menos que yo, tengan puedan hacerlo. Y yo que tengo un papá que, que es maestro, no. Mi mentecita no. 
<risa> Pero bueno, es, son, son gajes del oficio, creo. Después del suceso que tuviste a los 10 años, ¿volviste a caer en alguna depresión durante todo este tiempo que luchaste tanto por tu objetivo? A ver, repíteme la pregunta. Después de, del suceso que tuviste a tus 10 años, que Ajá. te intentaste suicidar, ¿volviste a tener alguna otra situación de depresión sí. por todo lo que estabas luchando contra esa situación? Porque todo lo que me platicas es muy complejo. Lo platicas de una manera muy light. Pero Yo viví de sola cosas... desde los 16 años. Sola, sola, sola. O sea, eh, y sí era complicado porque creo, creo que recuerdo que una vez me enfermé que decía, Dios mío, ya me voy a morir. Eh, porque no tenían, a, ni siquiera existían los teléfonos de celulares. O sea, tenías mm. que ir a la tienda y moverme a la tienda. Era como, yo estaba mal, tenía temperatura, estaba en cama tirada. ¿Por qué, ¿Por qué viviste sola? Porque pues la casita siempre estuvo ahí. O sea, yo tenía... Yo me fui a Tantoyuca sabiendo que mi papá no se iba a encargar al 100% de mí. Que yo tenía que trabajar y que iba a vivir sola. Yo me fui ya con ese pensamiento y ya no, iba, ya no había marcha atrás. Mis objetivos siempre eran, termino la carrera. ¿Cómo? Pues como tenga que hacerlo. Pero eso sí, no me prostituí jamás. <risa> ¿Está bien? O sea, y, no, no. y qué bueno que y lo dices. Y todo, todo el pueblo decía, ay, esa muchacha va a salir embarazada. Y yo, ni, no les di el gusto. Ay, es que la hija del maestro. Era como, ya sabes, pueblo chico, infierno grande. Si yo salía a hacer trabajos, terminaba a las que 10, 11 de la noche. Ay, salían dan malos pasos. Y yo, hijo. ¿Te no, dolía? No tenía, no, pues es que no entendía el escrutinio público en ese entonces. Yo decía, hijos de Y luego me decían, no tiene novio, yo creo que se va a quedar de monja. Yo. O sea, primero que andabas prostituyéndote y luego que andabas de monja. Y todas las personas, las que dijeron que yo iba a, iba a salir embarazada, salieron sus hijas. Fíjate. La, la gente que habló de mí, que dijo que yo me, me estaba prostituyendo, sus hijas salieron prostitutas. O sea, es bien loco el asunto, pero todo lo que me deseaban a mí se les regresaba. ¿Por qué? No sé. Pero era algo que, que, que sí me di cuenta. Y yo... Al final de cuentas, no les di el gusto a ellos. Siempre me comporté de una manera, para mí era, te tienes que cuidar tú porque nadie más te va a cuidar. Acabas de decir algo bien importante. Tú estabas sola. Sí. No tenías algo, ninguna supervisión adulta. Podía alocarme. Podías hacer lo que quisieras hacer. Estabas pasando por situaciones de necesidad muy fuertes. Querías estudiar la carrera. Muchas mujeres y muchos hombres se van por el camino fácil. Exacto. No, yo no. Pero, ¿qué fue lo que te fortaleció? Era ver... Es que mi, mi, como mi estandarte siempre ha sido mi mamá. Yo veía a mi mamá y yo decía, yo le puedo cambiar la vida. Yo le puedo ayudar a que esté mejor, a que no le falte nada. Yo, yo la veía y decía, yo lo voy a lograr. Entonces, mi pensamiento siempre fue así de... Búscale, pero no te rajes. Y no me rajaba. Nunca supe rajarme. Bueno, de repente sí se me da como... Pero... Eh, después de ese episodio que me dices tú, mi segundo intento de suicidio fue... como a los... 16, 17 años. Estando sola. Sí. Por eso me gusta mucho la canción de... Eh, Juan Gabriel. Yo no nací para amar, nadie nació, porque estaba sola, literal, sola. Y luego me tocó que una chava se burló de mí en la prepa y me dijo, tú no tienes a nadie, estás sola. Y aún así no me doblé. Le dije, te equivocas, sola no estoy, al contrario te gano, porque la familia que tiene mi papá, sea amante o lo que quieras, es una familia y se adapta a mí. Y la familia mía, tengo dos y tú tienes una, te gano. <risa> Me bajé, literal, me bajé toda la, baja, toda la subida, toda la bajada, llorando. Porque la vieja tenía razón, estaba sola. Y desde ahí, pareciera que Juan Gabriel me iba cantando. A mis 16. Y eran los 16. Y eran los 16. Por eso cuando la gente dice, ¿por qué te gusta mucho la canción de Juan Gabriel? Porque en realidad no tenía ni novio, no tenía nadie a quien amar. Estaba sola, la estaba pasando de la fregada. Y, y era cruel, era cruel. Y aparte, imagínate, 
se supone que debes de tener a tus papás para que te estén guiando. Yo no tenía, eso sí, tenía una tía que ya falleció, que mi tía era un amor conmigo porque siempre me decía, hija, ven, vente a comer. Y me tenía, si yo no tenía comida en casa, me iba con mi tía a comer. Pero eso sí lo recuerdo muy bien porque ella era, venía siendo como mi tía abuela, hermana de mi abuelo, que, que no vive, papá de mi papá. Y siempre tuvo, vente a lavar acá. Porque yo ni siquiera tenía agua. Tenía luz, pero bueno. Entonces me iba como, como las doñitas con mi tambache de ropa a lavar con mi tía. Colgaba toda ropita. Y la agarraba y al otro. Y me iba. O sea, mi tía siempre fue como, como mi, eh, mi, mi botoncito de ayuda, digamos. Tuve varias tías que me ayudaban y otras tías que tenían, que tenían hasta más que nosotros y jamás fueron para decir, hija, claro. ten. Y mira que sí tengo familia bien y yo me acuerdo que pasaban en sus camionetotas y yo caminando así de sol a sol, no era para decir, te doy un ride, te... Súbete, hija, te veo demasiado negra, ya te, ya te me negraste. No, 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 nada de eso. Tengo poca familia que realmente sí, se, sí me tendió la mano, que yo, mis respetos para ellos, y que sí se quitaron el bocado de la boca para, para dármelo a mí. ¿Por qué el segundo suicidio? Ni sé, pero estaba sola. ¿Estaba sola? Soledad. Soledad, a eso asúmele que si sí tienes miedo a saber qué no va a pasar contigo. O sea, al contrario, o sea, dejar el miedo a no saber qué va a suceder contigo a un, a un futuro incierto, te puede pensar muchas cosas. Y que yo recuerde, mi depresión y mi ansiedad comenzó desde los, según los endocrinólogos, desde los 15, 16 años. Entonces, imagínate una persona depresiva sola que en ese momento ni siquiera sabía que era de depresión o ansiedad. Eh, todo el mundo estaba en tu contra. Todo el mundo. Pero eso sí, tenía mucha fe. Y todas las noches rezaba pidiéndole a Dios que me cambiara la vida para bien. Todas las noches rezaba pidiendo que mi vida cambiara para mejorar, para salir de ahí para crecer como persona, para, para estar bien, para que no me faltara nada. Todos los, todas las noches rezaba. ¿Y rezabas con fe? Y con mucha fe, porque sí se me hizo. Fíjate. Sí se me hizo. ¿Cómo empiezas a abrirte camino? Pasa ese suceso con mucha fe, pero ¿qué estabas haciendo? Porque muchas veces dicen, pues a Dios pidiendo, a, a Dios orando y al mazo dando. Pues yo, yo creo que siempre he sido... Este, pues trabajadora. Nunca se me han cerrado como las puertas de... Si a mí me pones y dices, Toñita, tienes que trabajar. A mí no me importa si tengo que trabajar lavando trastes, si tengo que trabajar este, eh, lavando ropa, lo que sea. Yo voy a trabajar. En aquel entonces. Ahorita sí ya me quemo mis uñitas. Pero en ese entonces... Este, <ríe> sí. En ese entonces era como... No importa. O sea, yo trabajo. Yo, yo veo qué hago, pero yo trabajo. Yo no me voy a quedar así. Y... El cómo, me acuerdo que un, un compa de mi papá, est, est, estando en la prepa, porque mi primer fracaso musical, digamos, fue en la, en la secundaria, me dijeron mis amigas, métete al concurso de canto, yo no sé cantar. Pues si ¿Te la pasabas cantando? Sí, pero pues yo no sabía cantar. Entonces me meto y canto la de toro, 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 y el uh, no me salió. El falsete no me salió. Entonces, imagínate toda la secundaria, expectativas, porque mi hermana mayor era la que cantaba, mi hermana mayor era la artista, mi hermana mayor era la que ganaba premios, mi hermana mayor es la que ganaba siempre primeros lugares. Entonces, imagínate a la Salazar chiquita, canta, yo sé, toro, 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 y todos, ja, 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 yo piso. Venga. Olvídenlo, la cantamos lo mío. Pasó a la preparatoria, y el, 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 el gusanito es el gusanito. Me meto al concurso, pero esta vez pierdo rotundamente, pero no perdí por cantar mal. Perdí porque la, la maestra o, o los jurados, una era maestra de, de, de educación física, que iba a saber de canto. Claro. 
Y le gustó la otra que sí zapateó yo. Llegó un maestro este, y me dijo, yo conozco a tu papá, eh, te voy a, ¿quieres ganar yo? Ay. Y acuérdate que estaba del Canal 5, ojo, mucho ojo, usted no se vaya con cualquiera. Y yo, me dijo, no te preocupes, yo conozco a tu papá, estuve, pertenecí, fui miembro de la rondalla de Saltillo, en lo que te puedo ayudar, pero el próximo año tú ganas. Y yo, avísele a quien más confianza tenga. Efectivamente, el siguiente año, el maestro no era un maestro que me preparaba como lo hicieron en la academia, pero sí es un maestro que me ayudó mucho y, este, y se le agradece, maestro Francisco Javier. Y él me ponía las canciones, me decían qué tono, y me, me decía, yo estaba totalmente verde en ese, en ese aspecto. Y gané mi primer lugar en, las, en la preparatoria. ¿Y fue un hombre decente? Fue un hombre decente. El, el, el hecho es que a mí me tocaba en, en el tercer año de preparatoria ir a concursar al estatal a Veracruz. Pero la vida siempre es cruel y a veces cuando no te toca, no te toca. Y a pesar de que yo había ganado el primer lugar, el maestro que me llevó, que era foráneo, yo lo quería llevar porque él se merecía estar ahí en ese concurso. La escuela me dijo que no, que, que tenía que ir el maestro oficial de canto. Entonces yo me molesto, me dicen que soy una mamona porque, y engreída porque, pues, por andar defendiendo a quien realmente valía la pena, porque estamos hablando que el maestro consiguió la canción, el maestro grabó la canción, el maestro consiguió el, el vestuario. O sea, era el que se lo merecía. Y no, no lo querían llevar. Y a mí se me hacía, siempre peleando por la justicia, se me hacía injusto. Entonces, las, la, el director, la, 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 de, la que se, se encargaba de lo cultural y todo ese rollo, me dijeron que no, que no iba a ir. Y ahí sí, para que veas, mandé toda la fregada, dije, esto no puede ser posible, esto no es para mí, la vida es muy injusta, váyanse a la fregada. ¿Dejaste el canto? Dejé el canto. Me meto a la carrera, que es ingeniería industrial. Sí, sí, estudié. Fíjate. ¿Y por qué ingeniería industrial si quería ser cantante? Porque ya no De quería hecho, ser cantante. quería ser maestra. La historia mía era que yo decía, si yo concluyo mis estudios, mi papá es maestro, me va a ceder la plaza. No fue así. Mi papá me dijo, tú eres una de tantas pulitas, síguele brincando porque yo no te voy a dar absolutamente nada. Y no me dio nada. Y ahí dije, soy tu única hija que está estudiando. Porque ninguno de tus hermanos estudió. Sí estudió, pero que se quedaron en prepa. Ok. Nadie estudió carrera. Ajá. Yo soy tu única hija que está estudiando, que quiere mejorar. Y todavía le negocié, le dije, si tú me cedes tu plaza, yo te mantengo a tus hijos. Con la otra persona. Ah, ¿tenía más hijos? Ah, tiene un montón. Tengo como 100 hermanos fuera del matrimonio, sí. Y yo le decía, yo, yo les ayudo a que terminen su carrera. Hasta eso no me voy a portar mal, mala persona. No quiso. Ya. Me, agarro, me agarro con mis propias uñas y me rasco yo sola. Y en... ¿Y por qué escogiste ingeniería industrial? Porque psicológicamente no funcioné la de maestra. <risa> por eso... No, era la carrera que más... Eh, soy mala para las matemáticas. Pero pues ingeniería. Ya sé, pues solita me fui a meter yo al, al hoyo y ni siquiera supe qué onda. Pero ahí me di cuenta que era líder, ahí me di cuenta que tenía eh, facilidad para hablar ante las demás personas, ahí me di cuenta que lo mío, lo mío era tratar gente. Y sí, o sea, ahí vino el famoso novio de la vaca. Pero ese novio de la vaca, Emanuel... Era de las personas que me decía, tú no tienes que ser mejor, tú tienes que ser excelente. Un vato que yo empecé con 7 de promedio y subí hasta 90, 100 con era, él. ¿Era tu novio? Era mi novio. Ok. Es que no entendí lo del novio de la vaca. Ah, es que en la, en la, en la academia fue muy famoso ah. porque vendió una vaca. Ah. Sí, la vendió para votos para mí. ¿De veras? Sí. Es que tenía rancho, ese sí me convenía. <risa> O sea que cuando te, 
O sea que cuando te metiste a la academia andabas con, el, con tu novio. Exacto. El, el de la vaca. Sí, exacto. El de la vaca. Exacto. Pero mi meta siempre fue eh, terminar una carrera. En, 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 estando en la carrera, el gusanito no dejó de funcionar. El de la cantada. Y los que inauguramos una rondalla fuimos nosotros, comandada por, por mí. La primera rondalla que mis amigos decían, yo no canto, tú vente, tú no te preocupes. Y nos íbamos a concursar. Obviamente perdíamos, pero nosotros andábamos en... Yo seguía... En, Liderazgo. Yo seguía en eso, me gustaba. Y ahí fue donde ya recibí el, el mensaje de... Hay un concurso, mi mamá me mandó un mensajito por vía la señora de la tiendita, hay un concurso, mi mamá no sabía ni de qué, nada más sabía que era de canto. Y yo, mamá, no tengo dinero. 200. Pídele a tu papá. Mi papá me mandó a la fregada. La fregada es bonito. Y ya. Ahí comenzó toda la historia que realmente mi pensamiento era voy, yo creo que no tardo ni dos ni un mes y me regresa, no me saca. O sea, ibas, ibas con, con el tema de perder. Pues es que mi, no sabía ni a qué iba. Entonces yo decía, no voy a durar tanto, vamos. Me decía un primo, ya no vuelves. Sí, vuelvo. No, no vuelves. Sí, vuelvo. Y no, no volví. Tu mamá te manda un mensaje desde la tiendita y te dice que va a haber un, con, un concurso de canto. Que va a haber un concurso. No sabía ni a qué iba. No sabía... No sabía. Realmente, cuando llegamos al... al el, ¿Era, ¿Era la academia? Era la academia. El que me dio para el pasaje. El que me metió la idea de... ¿Y si quedas? ¿Y si te va bien? ¿Y si viajas? Fue lo que yo tanto había pedido a Dios, que me cambiara la vida. Y por fin accedió, después de 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ahí cumplí 22, después de seis años. ¿Ya habías, ¿Ya habías acabado la carrera cuando entraste a la academia? No, de hecho me faltó un semestre y prácticas profesionales. ¿Y no la terminaste? <risa> bueno, pero empezaste una carrera pero nueva. Pero empecé otra carrera y... ¿Llegaste, llegaste a las audiciones de la academia y qué sucedió? Fue, eso sí fue miedo, porque fuimos al World Trade Center y eran una de voces angelicales, eran muchos personajes, unos vestidos como de Chispita, otros de Gloria Trevi, otros de Cristina Aguilera, o sea, ni si, yo iba con un vestido de manta que me compré en la Merced, me acuerdo, y unos zapatos que me regaló mi hermana. No sé si fue al revés, si yo me compré los zapatos y ella el vestido. Y fui con mi hermana. Y cuando pisamos así el World Trade Center, mi hermana me dijo, mm, no voy, que no vete a la fregada. Tanto andar recorriendo, dando vueltas para llegar aquí, que te me andes este, teniendo miedo. Dije, no. ¿Iban a meterse las dos? Nos metimos las dos. Ok. Entonces. Y tu hermana dijo, no voy. Mi hermana, ya estando ahí, se me, se me le dio miedo. Le dije, no, perdóname, pero no. Nos metemos porque nos metemos. De hecho, en, acordándome, en la fila cuando pasa la cámara, a la que agarró cantando fue a mí. Y yo, no me importa que me digas si te fuiste. O sea, ahí estamos. Soy una de las que estaba ahí cantando. Fíjate, acordándome, ¿no? Y, y fue bonito y fue y había triste. miles de gentes, ¿no? Miles. Yo era la 4,770 kg. Y para colmo del, del destino, nos tocó en el mismo bloque a las dos. Y de ahí nada más iba a salir una. Dije yo, ¿va a quedar mi hermana? Porque, porque era la cantante. Era la, la cantante. Era, yo, yo, iba, yo pasaba más por mi hermana que por mí. Así. Y me acuerdo que la maestra Gabriela dijo, a la primera que nombre, el primer número se va a salir. Y falta que diga mi número. Porque aparte, intuitiva, eh, digamos un poco bruja, no tanto. Ya veo venir las cosas y dije, me va, va a decir mi nombre valiendo que eso. Y sí, el 4.700. Hasta eso, el orgullo siempre... Claro, siempre con lo que... ¿A dónde va? Pues ya me voy. No, que no dijo que, que se saliera. Me dijo, ¿a usted quién le dijo que podía cantar en Totonac? La misma canción, fíjate lo que es la vida. La misma canción que me truncaron para ir a concursar al Estatal a Veracruz, con esa misma canción audicioné en la academia. Dijeron, ¿quién les dijo usted que podía cantar en dialecto? Y cantaste en dialecto. Que ni sabía, pero era mitad totonaca, mitad español. 
Es que el maestro decía, tú cantas, ese guapango, este Nemorio Pasarón, es de, de ahí de Papantla, Veracruz, el señor. Es, es una historia muy bonita de una leyenda de una princesa que se llama Nimbe, que fue dada a los dioses, pero esta se enamoró de un trovador, se escapan los dos, el, el rey los manda a matar y dice que era tan grande su amor que crece una flor muy bonita, que es la flor de la vainilla. Toda esa historia, canto y ya me dice, ¿a usted quién le dijo que podía cantar en dialecto? Le dije, ¿usted quién le dijo que no podía? Ah, oh, felicidades, estás dentro yo. ¿Estás dentro? Estás dentro. O sea, pasaba el siguiente bloque. Ah, ok. Me di cuenta que estaba dentro porque mi hermana me zarandeó. Porque yo soy de las personas que cuando algo me pasa muy padre, ni lloro ni río. No sé si llorar o reír. <risa> me quedo así como... Petrificada. Exacto. Ya me ha pasado varias veces. Y... Ay, ¿cómo te puedo decir...? El siguiente bloque ya fue como muy rápido, porque nos faltaba un bloque. Ahí quedó, ahí estaba Víctor, ahí estaba Miguel Ángel, ahí estaba Wendolí, que por cierto, en un filtro brinqué tanto de la alegría que tumbé a alguien y después con los años dije, ay, Wendolí, yo me acuerdo que tumbé a alguien, me dijo, mensa, me tumbaste a mí. Yo, ay, machita, perdóname la vida. De ahí, pues bueno, la historia ya se cuenta sola. Fue quitarse, nos avisan que vamos a entrar, nos encierran en un cuarto de hotel y nos dicen, firme. Y yo me puse a leer, dije, no, aquí dice casi, casi que das las nalgas. <risa> Todo. Todo. No, 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 había, no tenías que ser demasiado eh, eh, erudito para saber que estabas dando... Todo. El único que reclamó fue Miguel Ángel y dijo, afuera tengo 20 personas más que quieren tu lugar. ¿Firmas? O oh, paso al siguiente. Y todos, ah, no, firmamos. ¿Eh? Y firmamos. Y de ahí, pues bueno, la historia se cuenta sola. Eh, me tocó, no era tanto, yo no entré a la academia pensando que iba a ganar. Ni me cruzaba por aquí, que era lo peor. No entendía hasta ahorita sigo pensando por qué no entendía que podía ganar. No me cruzó por la mente. Mi lucha ahí fue más interna, de quitarme pensamientos de mmm, todos merecen menos yo, de las demás personas eh, tienen derecho a recibir uno no. Eran los pensamientos que sin querer mi mamá me inculcó desde pequeño porque le, iba, le había ido mal en la vida. Entonces, eh, el... Y esto va por consejo para todas las mamás, para que no repitan patrones de sus papás. Porque mi mamá pensaba, decía, todo mundo merece en esta vida menos nosotros. A nosotros siempre nos va mal. ¿Sabes cuánto trabajo me costó quitarme eso de la cabecita? Varios años. Y estando ahí adentro, mi lucha no era si este cantaba mejor. No, la lucha era de decir, también mereces. Tú puedes. Tiene eso. Si hubiera tenido esos pensamientos, yo creo que otra hubiera sido mi historia. Pero tenía pensamientos muy pesimistas, tenía pensamientos de todos los demás. Pueden, yo me acuerdo que empecé a jugar con las cámaras a hablar. Cuando vi que me jalé a Miriam, cuando vi que ella ya lo tomó, yo lo dejé. Siempre he sido muy propositiva hasta eso. Empecé a brincarle las camas a todos para despertarlos. Cuando vi que nadie lo hacía, ya. Pero al final de cuentas, por ahí, te pueden robar las, las ideas, pero el, el, el talento lo tienes. Y siempre he sido muy creativa y siempre he sido... Cada, por eso Estrellita se ríe de mí, porque cada cosa que hago, cada cosa que saco, eh, pero no me quedo con una sola cosa. Ay, siempre propongo, siempre hago cosas distintas. Siempre soy yo muy dicharachera, muy tal cual. Fue una experiencia para ti única, la academia. Sí. Te enseñaron a cantar. Me, sí, me enseñaron sí. a colocar, me enseñaron a cantar, me enseñaron cosas que, con todo respeto, de mi maestro anterior, el maestro Francisco Javier, él no tenía esa enseñanza. Entonces, acá me enseñaron lo que era a vocalizar, me enseñaron a colocar, me enseñaron a, a manejar más mis sentimientos para una canción, me enseñaron muchas cosas, parte de teatro. Eh, nos enseñaron a grabar así, en menos de 
tres horas una canción. Efectivos hasta eso. Y hasta la fecha lo tengo. O sea, yo puedo andar tronadísima de la garganta. Yo puedo... De hecho, mi sencillo de Y si me quedo con los dos estaba full. Sin embargo, tú escuchas la canción, no se nota que estoy enferma. Pero estaba fónica. La técnica que aprendes con los años. Y lo más importante, que fui muy expresional para todas las personas. Mucha gente... Pues eres la reina de Tantoyuca. Te lo juro que tengo seguidores que ya ahorita tienen... Son masters, o sea, tienen su doctorado, tienen personas que trabajan tanto en Azteca como, como en Televisa y que decían, si Toñita pudo, yo también puedo. De eso, sí me jacto. La más aspiracional de todos mis compañeros era esta negrita. ¿Por qué? Porque ellos conocieron mi historia de que yo venía a trabajar a la Ciudad de México, sí. que a pesar de no tener, yo procuraba, veía y hasta que lo lograba. O sea, ellos vieron en Toñita una persona aspiracional de decir, puedes venir desde muy abajo, puedes no tener nada, pero si te lo propones y lo quieres, puedes lograr las cosas. Y eso, créeme que me da mucho gusto y mucho, mucho orgullo decirlo a estas alturas de mi vida. Saber que fui muy aspiracional para muchas personas. ¿Tú crees que si, que si hubieses tenido otra vida diferente a la que tuviste, hubieses llegado hasta donde estás? Yo creo que estaría bien posicionada, pero en mi rango como ingeniero industrial. <risa> Literal. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado ser líder. Siempre, siempre, siempre. O sea, y a veces choco con otras personas, pero me gusta guiar, me gusta apoyar, me gusta cuidar, me gusta... Eh, creo que tengo todos los puntos fuertes que puede tener un líder. No me gusta pisar, no me gusta hacer menos a nadie, no me gusta maltratar, no me gusta herir, porque soy de las personas que creen mucho en el karma. Todo lo que hagas en esta vida se te devuelve. Haz el bien sin mirar aquí. Eso es, un, es algo que tengo desde muy chiquilla. Y, eh, pues, ¿qué te puedo decir? Me tocó aprender después de la academia, aprender a, a volar sola, se puede decir, porque ya después terminó mi contrato y es agárrate como puedas. ¿Qué pasa cuando tú sales de la academia siendo famosa? de una persona que siempre estuvo detrás de bambalinas y que todo mundo te quiere saludar, te quiere tomar fotos, quiere oírte cantar. ¿No se te subió? A mí no. En ese aspecto, no. Sí. El problema que yo tenía era mi carácter. No sabía controlarlo. Ahorita me pueden gritar aquí y yo así de... ¿Cómo aprendiste a controlar tu carácter? A trancazos. A trancazos. Y a caídas. Eh, una vez me acuerdo que me agarró una nana y me dijo... O le bajas tres rayitas a tu carácter o te dejo. Porque yo no puedo estar aguantando tu mal carácter. No era de que me volví eh, mamoncita. No. Era mi carácter de que, imagínate como tú dices, eres una persona que estás acostumbrada a hacer tus trabajos. Yo hacía mis proyectos, terminaba 3, 4 de la mañana. Pero no una carga de trabajo de levántate a las... Tres de la mañana, vete a maquillaje a las cuatro, haz entrevista a las, a las, ¿qué? A las, cinco cuarenta equívole, porque eran este, noticieros. De ahí vete a, a gira, de ahí regresa, cambia tus cosas. La presión era muy grande. De ser una persona normal a tener esa presión, era muy grande. Entonces, yo no sabía cómo manejar eso. No, nos enseñaron todo o la mayoría, pero no nos enseñaron cómo tratarlo ya estando ahí, ¿sabes? Nos enseñaron a ser eficientes, nos enseñaron a ser rápidos, nos enseñaron a, a vocalizar, nos enseñaron teatro, nos enseñaron... Pero no, se, no nos enseñaron a, a cómo lanzarnos a, a la prensa, cómo tratar a la prensa. No nos enseñaron cómo nosotros teníamos que comportarnos con todo ese peso. Y de ahí, pues bueno, ya fue... Eh, aprendí a hacer un video, un video que no sabía ni cómo se hacía, Aprendí a... Me metí a talleres de composición para hacer mis composiciones porque era difícil después de que te diera un rey y canciones, después que te dieran este, canciones, compositores fregones porque estabas en el... Y hasta eso, hasta eso. A Toñita fue una de las que no les fue mal. A Toñita fue una de las que salí... La primera persona que contrataron de los 14 fue a Toñita. Y eso que no se podía. Eh, me contrató 
Ah, pues era del, del, de los dueños de la telefonía. Uh -huh. De allá de Monterrey. Puedes decir lo que quieras. ¿Te puedo decir? Sí. De ellos, hace. Uh -huh. Yo quiero a Toñita. Lástima que se murió el señor, si no fuera mi padrino en ese momento. Pero decía, yo quiero a Toñita para mi cumpleaños. No se puede. No sé cómo le hagan, yo quiero a Toñita para mi cumpleaños. No se puede, señor. Son los 14 o nada. Tráiganmela. Y te la llevaron. Yo fui con pistas, fui al club campestre, eh, al club de golf de allá de Monterrey, muy nice, todo el asunto bien bonito, con pistas, imagínate, para un señor que quería. ¿Cuánto me pagaron a mí? 15 mil pesos. ¿Cuánto le pagaron a ellos? Mucho dinero. ¿Por qué me enteré? Porque resulta que el abuelito que me quería y me amaba y me adoraba uh -huh. era el abuelo del esposo que fue de Marines. Uh -huh. Cuando lo conozco, me dice, yo te conozco yo. Diablos. Me dice, mi abuelo no te amaba, te adoraba. Y ese viejito, mi hijo, era tan codo que por ti le valió queso gastar lo que tuvo que gastar, pero... Y ya me contó toda la historia. Y yo, Ay, a mí nada más me pagaron 15 bolas. Cuando se casa Marinés, voy a la boda y me sentí como presidente, porque en cada mesa se acercaba la familia y decía, Toñita, qué gusto verte aquí. Y yo, ¿por qué? Mi papá te ha adorado. Verte a ti es recordarlo a él. Pero te lo juro, me pasaba otra mesa y, Toñita, no sabes el gusto que me va a verte yo. Parecía pavito yo con mi gallina culeca. Yo creo que el día que deje de cantar, ahí sí me voy a frustrar. Porque es, es mi vida, es como mi medicina. O sea, yo me siento arriba en el escenario y soy feliz. Yo soy la mujer porque nos enseñaron que nosotros teníamos que dar la energía. Y si tú recibes la energía de vuelta y la sientes, yo siento cómo se me eriza la piel cuando canto. Porque les mando, salgo a cantar con el corazón, salgo a cantar con el alma, salgo a cantar porque lo disfruto, porque lo gozo, porque es mi vida. Y estando en un escenario, para mí lo es todo. O sea, no me veo haciendo otra cosa en mi vejez que cantar. Te felicito. Porque muy pocas personas en el mundo terminan haciendo lo que vienen a hacer. Y estoy seguro que tú vienes a cantar. Y yo soy muy persistente. Soy de las personas que no me sé rendir. Soy de las personas que, sí, me puedo caer, puedo tropezar, puedo... Me pueden ver mal. Pero de eso aprendo y me levanto más fuerte todavía. Muchas gracias, Toñita. 